0: Bonsoir à tous, bienvenue dans le Monde de l'Oison, deux heures d'infos ensemble. Le principe, l'interactivité, posez vos questions sur l'actu et on vous répond. Première image ce soir, la rencontre de deux autocrates. Le dictateur nord-coréen arrivé en train blindé dans l'extrême-orient russe. Kim Jong-un promet une grande victoire à son hôte dans la guerre en Ukraine. Le choix de notre éditorialiste politique ce soir, Gilles Bornstein, la méthode Édouard Philippe pour 2027 Toujours pas officiellement candidat, mais des petits pas et un livre pour contribuer au débat. La rentrée, c'est aussi les factures. Celle de l'électricité s'est envolée. Attention au pétrole, alerte l'Agence internationale de l'énergie. Et sur cette flambée redoutée des factures de l'énergie, on attend vos questions dans On vous répond dès 18h. Regardez, vous pourrez répondre sur ce thème. Le carton euh, s'affiche et puis euh, on parlera aussi ensemble de cette campagne euh, choc du gouvernement contre l'inceste. Comment protéger les enfants, les aider en cas de violence Postez vos questions via franceinfo.fr, notre page Facebook et bien sûr le QR code qui s'affiche sur vos écrans. On vous répond dès 18h. Je vous le disais, c'est un rendez-vous aux confins de l'extrême-orient russe qui interroge entre un président euh, qui fait taire toute contestation chez lui à Moscou et puis un dictateur nord-coréen dont les caprices nucléaires sont redoutés. Est-ce l'ultime recours pour Vladimir Poutine de se fournir en armes pour continuer la guerre Élodie l'argent
1: Longue poignée de main sourire appuyé et échange d'amabilité.
2: Cher monsieur le président Kim Jong-un,
3: je suis très content de vous voir et de vous accueillir en Russie.
1: La Russie et la Corée du Nord affichent leur proximité à l'occasion de cette visite historique de Kim Jong-un au cosmodrome de Vostochny dans l'est de la Russie. Le choix du lieu est symbolique Moscou pourrait aider la Corée du Nord à construire des satellites alors que Pyongyang a récemment échoué à mettre en orbite un satellite militaire espion.
4: Notre gouvernement est fermement décidé à donner la priorité aux relations entre la Corée du Nord et la Russie et à les placer au premier plan de notre politique étrangère à partir d'aujourd'hui.
1: D'après les agences de presse russes, tous les sujets seraient abordés au cours de cette réunion, tous y compris donc la vente d'armes. Le dirigeant nord-coréen est d'ailleurs venu accompagné par de hauts responsables militaires, un mauvais signal pour les États-Unis.
5: Nous avons toujours été très clairs concernant notre position. Tout transfert d'armes de la Corée du Nord vers la Russie violerait plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce serait le signe de l'état désespéré dans lequel se trouve le gouvernement russe, un an et demi après le début de cette guerre menée sans succès en Ukraine.
1: La Maison-Blanche a prévenu, si la Corée du Nord fournit des armes à la Russie pour la guerre en Ukraine, elle va en payer le prix. Thank <laughs> you. Et pour euh, comprendre ce qui se passe euh, pendant cette rencontre,
0: notre journaliste spécialiste en questions internationales, Alban Mikosi. Bonsoir, Bonjour, Alban. Bienvenue. Mais on se quitte plus, mais tant mieux, pour le meilleur. Euh, face à vous et avec nous, euh, Elena Volochine. Bonsoir, Elena. Bonsoir, Patrick. Journaliste à France 24, euh, correspondante à Moscou pendant 10 ans euh, et tous les vendredis euh, sur France 24, vue de Russie, la propagande de Vladimir Poutine décryptée. Ça va nous être très utile ce soir. Bonsoir, Emmanuel. Véron, Bonsoir Patricia. Docteur en géographie, spécialiste de l'Asie, enseignant-chercheur à l'INALCO et à l'école navale. C'est comme ça, les CV de nos invités sont impressionnants. Euh, première question à tous les trois. Alors, c'est vrai que on ricane parfois de l'allure de Kim Jong-un, de ses moyens insensés pour, pour venir, venir jusqu'en Russie. Est-ce que c'est un allié, Emmanuel, qui étonne et qui détonne dans cette configuration de la guerre livrée par les Russes en Ukraine
6: oui, je crois que là, on a fondamentalement une belle affaire de communication politique. On
0: appelait ça voyage d'affaires, nous.
6: Voilà, voyage d'affaires. <rire> Mais c'est effectivement, le, le, les termes sont appropriés parce que quand on voit la séquence, euh, la communication, là, on voit effectivement les images, les modalités de transport du fameux leader avec un, un outil qui est particulièrement original, un train blindé, etc., avec les équipements que l'on connaît par ailleurs, plus ou moins sophistiqués. Bon. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a là une forme de convergence des régimes isolés. Et précisément, vous l'évoquez dans la présentation du sujet, le mot « confins », c'est-à-dire qu'on est dans les logiques post-impériales, dans des confins, c'est-à-dire des extrêmes orient-russes, les confins, c'est-à-dire des territoires à la marge des grands empires, ou en tout cas des empires qui se voient encore comme empires. Et là, c'est l'espace qui accueille cela, c'est des confins de régimes isolés qui se rencontrent, pour parler technologie, armement, et quelque part, articuler un front contre l'Occident.
0: Et si on file la métaphore quand vous dites aux confins, est-ce que aussi ces deux leaders sont aux confins des pratiques démocratiques, du monde occidental, dans leur méthode même euh, d'exercer de, le pouvoir
6: C'est la mise en abîme de la marginalité, quelque part. Mais attention euh, à la marginalité à la périphérie, parce que c'est bien souvent à la marge et dans les que qu émergent excessive. des choses ouais. qui sont bien évidemment excessives ou qui émergent des choses qui peuvent bousculer ou en tout cas tenser un ordre établi ou en tout cas une centralité.
0: Alban, vous vouliez réagir aussi sur euh, la symbolique de cet endroit, mais le avec euh, une résonance lieu. tout à fait matérielle pour Absol le coup.
4: Absolument, le, le, le choix du lieu, le cosmodrome de Vostochnik, est un alors ça se trouve effectivement aux confins de la Russie, à quelques kilomètres de la Chine, du côté de Blagoveshensk. Euh, c'est un cosmodrome qui a voulu Vladimir Poutine. On, on se souvient tous du nom de Baïkonour. Baïkonour, c'est le, le cosmodrome historique euh, de la Russie et avant de l'Union soviétique. Or, ça se trouve au Kazakhstan, aujourd'hui. Donc, Vladimir Poutine voulait un cosmodrome chez lui. Il a ressuscité une installation de l'époque soviétique. Depuis 2010, il y a eu des travaux. En 2016, le premier lancement d'un satellite, il y a eu six satellites lancés depuis Vostochny. Si réussite. Euh, ce qu'il veut dire, c'est par là. Regardez comme nous sommes forts technologiquement. Et puisque Kim Jong Un a pour projet un satellite militaire nord-coréen, et eh bien le faire décoller, le faire partir de Vostoki fait partie des hypothèses. Donc ce lieu-là, il a été choisi de manière tout à fait décidée.
0: Alors une toute petite question à la marge, mais importante quand même, Emmanuel Véron. Euh, Vladimir Poutine tend la main à Kim Jong Un parce que euh, la Chine, qui était sur le papier euh, l'allié asiatique de poids idéal, est un peu moins enthousiaste, est un peu plus euh, distante Je crois
6: qu'il faut lire la séquence de la manière suivante. On a en fait une forme de triangulation entre Pékin, et j'insiste bien Pékin et je le mets en premier point, en premier lieu, Moscou et Pyongyang, mais qui là, effectivement, dans cette rencontre, dans ce sommet euh, russo-nord-coréen, n'apparaît hein. pas. Ouais. N'apparaît pas, en fait, n'apparaît pas. Il y a eu un entrefilet de la diplomatie chinoise en disant « Nous allons, à l'occasion euh, de cette rencontre entre la Russie et la Corée du Nord, confirmer notre engagement et notre amitié, notre amitié pardon, indéfectible et profonde avec le régime nord-coréen ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, là-dedans, dans cette séquence, Pékin est un donneur d'ordre. Pékin a validé l'ensemble du process, y compris, on peut même imaginer, poser en tout cas l'hypothèse, de la circulation en train depuis Pyongyang jusqu'à la direction effectivement du site de lancement, côté de Exchange, ou en tout cas après tout à Tout
0: ça ne se serait pas produit, ces images, sans l'accord tacite ou
6: explicite de Xi Jinping Exactement, l'aval et le soutien même du régime à Pékin, du Parti communiste chinois. Pour revenir sur le mot confins très rapidement, on est là aussi dans les confins de... L'empire chinois qui est dans la partie nord-est, ex mandchourie qui a toujours eu des velléités territoriales jusqu'à Vladivostok.
0: Alors pour peut-être contrer cet aspect isolé, cet aspect étonnant, cet aspect aux confins, Vladimir Poutine met le paquet, pardonnez-moi l'expression, accueil en grande pompe. Il y aura un défilé demain à Vladivostok et on est derrière une table solennelle et on fait des déclarations. Regardez ce que déclare le président russe sur cet accord très officiel qui est signé entre les deux pays.
4: Avez-vous discuté de quelque chose sur la coopération militaro-technique Il existe certaines restrictions. La Russie respecte toutes ces restrictions. Mais il y a des choses dont nous
5: pouvons certainement parler. Nous en discutons, nous y réfléchissons et il y a des perspectives aussi.
0: Alors évidemment, au-delà de, des accords entre les deux hommes de coopération, tout ce qui va pardonnez-moi encore l'expression, servir d'habillage, la question qu'on se pose, Elena et Emmanuel et Alban, c'est est-ce que derrière tout ça, il y a des armes, quand Vladimir Poutine dit qu'on va respecter la loi internationale, est-ce que le vrai, le vrai enjeu pour Vladimir Poutine, c'est de récupérer des armes, des munitions, je disais que
2: les munitions lui faisaient défaut, pour poursuivre la guerre à l'intensité qu'il souhaite. Alors il y a des sanctions onusiennes et des résolutions qui l'interdisent, puisque la Corée du Nord est sous sanction et euh, la Russie le sait. Ce que dit là Vladimir Poutine, il en dit moins que ce qu'on dit son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, et son porte-parole, Dmitri Peskov. Parce que les journalistes russes, là, ils y allaient de façon très évocatrice, non pas en demandant à la Russie, euh, aux officiels russes, est-ce qu'on euh, va euh, se fournir, est-ce qu'on va importer des armes nord-coréennes, mais est-ce que nous avons le pouvoir de lever les sanctions contre la Corée du Nord, entendez par là, de façon unilatérale. Ce à quoi Lady Lavrov et Peskov répondent, nous, nous faisons partie du Conseil de, 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 de l'Organisation des Nations Unies. Nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité. Nous ne pouvons pas lever les sanctions de façon unilatérale. Mais que font les Occidentaux Les Occidentaux, ils ne respectent jamais les résolutions. Les Occidentaux, ils ne respectent jamais le droit international. Les Occidentaux, ils livrent, soi-disant, des tanks euh, soviétiques et russes à l'Ukraine en dépit des certificats euh, qui demandent l'autorisation du fabricant. Soit dit en passant, on ne sait même pas de quoi ils parlent. Donc, ils disent... « Texto, nous allons développer un partenariat multilatéral bénéfique euh, mutuellement bénéfique qui ne sera pas soumis à la pression illégale internationale. Entendez par là, oui, nous allons discuter des livraisons d'armes, voire nous, a, nous allons les mettre en œuvre, voire nous les avons peut-être déjà mises en œuvre, mais euh, vous n'en saurez rien, cela ne regarde que nous, puisque personne ne respecte le droit international, eh bien euh, nous, euh, nous allons nous en passer, c'est ce qu'ils disent aussi lorsqu'ils envahissent l'Ukraine, c'est toujours d'accuser le diable américain, et ils le disent jusque dans les mêmes mots, entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un, par exemple, qui a dit euh, que la Russie s'était lancée dans une lutte sacrée contre les forces hégémoniques pour préserver sa souveraineté et ses intérêts en matière de sécurité. La Russie ne dit pas autre chose. La Corée fait partie des six pays qui a voté pour euh, l'opération militaire dite spéciale euh, de dénazification de l'Ukraine. Donc, en fait, il va se dire des choses, il va se passer des choses dont on ne sera pas au courant. Et euh, la livraison d'armes, ils, ils essayent à peine de voiler le fait que, oui, c'est au menu, malgré le fait que c'est illégal d'un point de vue du droit international.
0: Emmanuel Véron, euh, c'est... C'est pas que de l'affichage. La Corée du Nord, à euh, défaut de savoir nourrir ses concitoyens, avoir des industries et que les gens vivent en liberté, elle est très très forte sur euh, tout ce qui est euh, armement. On parle de son nucléaire en permanence. Elle terrorise ses voisins. C'est son point fort, les armes.
6: Absolument. Et je pense qu'effectivement, il faut, il faut décorréler la séquence qui est très médiatique, qui est une véritable opération de communication, comme on le rappelait, de, euh, du contenu des discussions et du, de la motivation, si je puis dire, au-delà de la communication, qui est politique et stratégique derrière, aussi bien côté Moscou euh, que côté Pyongyang et, comme on parlait de triangulation, de Pékin. Si on rentre dans le détail euh, très, très brièvement et, 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 et simplement, euh, on sait que depuis de longs mois, la Corée du Nord dispose de stocks d'armes, différents obus, différents calibres, on ne rentre pas dans le détail, qui ont déjà pu être l'objet de livraisons, avec des difficultés logistiques, parce que le front est loin et que la, la, la Russie ne bénéficie pas d'infrastructures de transport euh, dignes de ce nom, donc il y a un véritable problème logistique, mais que, par ailleurs, on a potentiellement ces euh, euh, réserves en obus et d'autres armes nord-coréennes en direction de la Russie, ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, effectivement, vous vous sur le balistique et le nucléaire, ce sont les deux piliers qui sont les fers de lance du régime à Pyongyang qui permettent, dans les choix stratégiques de Pyongyang, placer le face-à-face -face, directement avec les Américains et non pas passer par des intermédiaires. Donc il y a là, pour la survie du régime nord-coréen, cet impératif techno-militaire, d'ingénierie militaire, d'armement, pour dire il nous faut des composants, il nous faut des technologies pour continuer d'asseoir notre programme balistique et nucléaire. Et là-dedans, il y a probablement la triangulation qu'on évoquait avec la Russie, avec la Chine, voire avec d'autres États qui ne sont pas nécessairement des alliés ni des amis, si je puis dire, des États-Unis ou de l'OTAN. Je pense ici, par exemple, à l'Iran, voire au Pakistan. Parce que
4: ce que disent les Anglais, pour compléter, pour traduire ce que vous venez de dire, ce que disent les Anglais, c'est que ces livraisons, elles ont déjà eu lieu, que clairement, il y a un certain nombre de munitions... Nord-coréennes qui ont été repérées dans un cycle un peu compliqué où elles passent par le Moyen-Orient, par l'Iran et par le Moyen-Orient. Et elles sont livrées aux Russes aujourd'hui. Ce qui est vrai, c'est que la consommation d'obus par la Russie est telle qu'aujourd'hui, elle en consomme plus qu'elle ne sait en produire. Elle en a besoin. Elle en, elle en a, a besoin. probablement besoin. Euh, et ce qui est sûr, c'est que les Coréens ont eux une réserve qui se chiffre en millions d'unités parce qu'ils l'ont accumulée et ils ne s'en sont jamais servis.
0: Euh, pour euh, revenir sur, euh, parce qu'on voyait les images pendant que vous parliez, Emmanuel Véron, de l'opération aussi de communication, euh, on, on, voilà, on se dit euh, c'est un, un régime aux confins, c'est un leader isolé. Et pourtant, ils se mettent en avant, et pourtant, ils sont devant les caméras, et pourtant, il y a tout un faste. Euh, en, en communication, justement, qu'est-ce qu'ils veulent montrer, les deux C'est quoi le gain Alors, pour Kim Jong-un, de s'afficher à côté de Poutine, on le, on le comprend à peu près, euh, mais pour euh, Poutine, de s'afficher à, à côté du, du leader nord-coréen, peut-être c'est moins lisible.
6: Effectivement, ça pourrait être présenté et perçu comme une forme d'aveu de faiblesse de la part de l'administration du Kremlin, de l'ensemble du Kremlin, de sa diplomatie, etc. mais et ce qu'il faut bien voir là, c'est qu'on a une forme de démonstration de force dans la communication qui est lancée et euh, mise face à, à Washington, à la puissance américaine. C'est-à-dire, pour parler clair, euh, dans les administrations américaines, on est en train d'observer très, très précisément ce qui se fait en termes de mouvement dans les intentions russes, les intentions nord-coréennes et, et chinoises qui sont en toile de fond, et comme euh, Alban Mikosi le rappelait très justement, d'un certain nombre de régimes au Moyen-Orient, voire euh, en Asie centrale. Ce qui voudrait dire qu'on a une forme de plaque eurasiatique, ou en tout cas de plaque continentale, d'un certain nombre de régimes qu'il y a 20 ans dans une administration américaine, on appelait axis of evil, c'est-à-dire ouais. l'axe du mal, qui pourrait là voir une forme de réalité, une forme de réalisation. Donc ça travaille de l'intérieur l'administration américaine, alors même que l'opinion américaine se prépare, et est déjà un orteil dedans, à savoir dans les élections présidentielles pour l'année prochaine.
0: Elena Voloshin, on a tout faux si on se dit, oh là là, Vladimir Poutine, il n'y a plus personne sur qui compter, euh, et du coup, ben, on sort le leader coréen de sa... De, de son pays euh, un peu fou et on le met à côté de lui. Ce n'est
2: pas tout à fait exact parce que l'un n'exclut pas l'autre. Euh, vu de Russie, le, on, on ne voit pas l'isolement, soi-disant, de la Russie comme, on le voit, comme, comme nous, on présuppose l'isolement de, ouais. euh, de la Russie parce ben, que, oui. euh, parce que le, la communauté internationale serait en train de bouder la Russie. Euh, vous avez euh, 50 pays déclarés comme étant inamicaux de la Russie, c'est-à-dire ceux qui condamnent euh, ouvertement euh, l'agression contre l'Ukraine. Euh, vous en avez... En fait, tous les autres. Qui par défaut ne rentrent pas dans cette liste, qui sont potentiellement des alliés, qui n'ont pas à vote pour, comme on l'a dit tout à l'heure, l'invasion de l'Ukraine, comme l'a fait la Corée du Nord, ou cinq autres pays, mais en tout cas qui s'abstiennent et qui continuent de parler avec Vladimir Poutine. Et on le voit de plus en plus. Il y a les BRICS, il y a même, avec ce communiqué du G20, on a vu que les BRICS ont de plus en plus de poids parce qu'il était extrêmement plus mesuré que celui de l'année dernière. Les BRICS, on a, on a les, a vu les avec, non, non alignés, on va dire. Exa exactement, les non alignés, on l'a vu avec le sommet Russie-Afrique, avec tous les discours qu'il y a eu au moment du sommet Russie-Afrique, avec le chef de l'Union africaine, pareil, euh, qui, euh, qui reprend euh, des éléments de, de, du, du langage de Vladimir Poutine pour dire que voilà, euh, l'Occident représente une menace pour la Russie, qu'il euh, faut arrêter d'armer l'Ukraine pour euh, faire cesser la guerre, etc. Donc on voit que quand même, il y a une pénétration, et plus le temps de la guerre dure, et plus il y a une pénétration de ce discours parmi justement les non-alignés, qui ne voient pas du tout la situation en Ukraine comme nous, pour qui cette guerre n'est pas la leur, qu'ils veulent que cette guerre s'arrête, et à défaut de pouvoir obtenir quelque chose de l'agresseur, eh bien euh, la pression risque de s'accroître sur euh, la partie ukrainienne. Pour pour ce qui est de la Corée du Nord, on a quand même un déjà-vu, parce que ce serait à penser qu'un euh, dictateur fanatique, pardonnez-moi ce mot, mais j'entends un certain nombre de choses euh, de la bouche de Vladimir Poutine qui passe assez inaperçues en Occident, mais ce serait à dire qu'un dictateur fanatique euh, se, se rechignerait re à s'afficher avec un autre dictateur fanatique. Non, c'est l'alliance en fait, autocrate, pas du tout. comme on le disait. Euh, en, de, en 2019, euh, j'étais à Vladivostok au moment de la première rencontre euh, Kim-Poutine. Euh, C'était beaucoup plus euh, modeste. Là, pour le coup, c'était vraiment une opération de communication parce qu'il n'y avait rien d'autre sur la table que de dire à Trump bah « Ben non, c'est moi qui vais aller parler avec Kim de la question de la dénucléarisation de la, de, la de, de la Corée du Nord et euh, du risque nucléaire sur la péninsule coréenne ». Mais à ce moment-là, donc, il y avait euh, le, la rencontre, la conférence de presse et on a entendu complètement par hasard, alors qu'on avait déjà plié la salle de presse et qu'on s'apprêtait à partir, tout d'un coup, les portes s'ouvrir et se refermer, et là, on a entendu une grande musique et les bruits d'un banquet et en fait, quelque chose qui avait lieu qui n'était pas destiné à la presse. Donc déjà, vraiment un tapis rouge, un geste euh, de, fort. Euh, fort à destination euh, du leader nord-coréen. Là, il reste plusieurs jours dans l'extrême-orient russe. Il va aller assister à ce défilé de il la aller, flotte navale du, la du la Pacifique. Il va aller à l'université voir un laboratoire de biologie sous-marine. Enfin, on est quand même dans, un, dans une échelle qui a, et, on, et on a les officiels maintenant russes et nord-coréens qui nous disent, nord-coréens qui disent le partenariat avec la Russie, ça va être notre priorité de politique internationale numéro un. Et ça, c'est Kim Jong-un. Qui l'a dit et euh, les Russes qui disent voilà on va développer les partenariats tous azimuts, on va construire le port on va on va rénover la voie ferrée moi je suis allée aussi à la frontière dans Rassan euh, ce petit village de 3000 habitants c'est paumé c'est il n'y a, 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 a rien euh, je le ne point je point ne serais pas surprise
5: c'est oui, le, le confinement confin, confin confin.
2: total je ne serais pas surprise que euh, en rénovant ces voies ferrées en construisant une route automobile que maintenant il fasse une vraie voie d'infrastructure une vraie logistique pour rejoindre relier en fait voilà physiquement qui ont euh, les relations avec la Corée du Nord Alors,
0: euh, vous, vous, vous citiez Kim Jong-un, on n'a qu'à écouter ce que lui-même dit de ce partenariat euh, à un niveau supérieur, comme nous le précisait Elena à l'instant.
7: Nous sommes convaincus que l'armée et le peuple russe remporteront certainement une grande victoire dans la lutte sacrée pour punir le rassemblement du mal, qui prétend à l'hégémonie.
0: Alors vous l'aurez compris, euh, euh, erreur de ma part, il, il parlait de la guerre, euh, la guerre qui plane évidemment sur cette poignée de main entre les deux, ligue, entre les deux leaders, alors que Kim Jong-un m'excuse un instant, on va évidemment parler de la guerre, on a commencé à en parler tout à l'heure, mais j'avais envie de vous demander, Emmanuel Véron, qu'est-ce que lui, il tire en retour Qu'est-ce qu'il tire en retour de, des, Il va donner des armes, lui il va recevoir quoi
6: Il reçoit, alors il y, a, il y a deux sujets je pense fondamentaux, c'est l'hypothèse de technologie, transférés depuis la Russie vers l'Ukraine. Il serait intéressant de voir le périmètre complet de ces technologies qui pourraient servir des lanceurs et autres vers la Corée du Nord, absolument, à l'effort euh, technologie industrielle et de défense. Et spatial,
0: spatial aussi, on a parlé euh, voilà.
6: euh, dans nos confrères la de l'AFP. C'est ça, la les... est-ce que c'est du balistique, etc. Enfin, en gros, des forces, des fusées, comme on dirait, euh, on dirait en Chine. Donc ça, ce serait intéressant de voir, on verra ce qui est euh, fondamentalement, euh, ce que les Américains laisseront d'ailleurs, parce qu'ils observent ça de très très près, euh, laisseront euh, euh, communiquer à différents, euh, différents médias et différentes administrations. L'autre volet, c'est surtout donner du crédit à Kim Jong-un comme étant un, un leader infréquentable aux yeux des occidentaux, ce qui est vrai, il en fait la démonstration tous les jours, et encore à travers les mots que vous avez présentés là, diffusés là, pour défier la puissance américaine, pour lancer un nouveau défi en matière informationnelle à la puissance américaine et plus largement au système d'alliance états-unien. Et donc là, ça renvoie directement à des équilibres de sécurité en Asie, en Asie du Nord-Est.
0: Euh, Alban et Elena, mais Alban, ça va ça va faire une différence sur le terrain quand Kim Jong-un promet une victoire éclatante à Vladimir Poutine dans la guerre en Ukraine. C'est certes un soutien politique, mais sur le plan d'efficacité, est-ce que c'est le dernier recours des Russes pour essayer de faire une différence On a parlé récemment de l'état de la contre-offensive ukrainienne, mais aussi des Russes qui finalement se faisaient grignoter. Est-ce que réellement c'est un atout pour non, gagner, pour reprendre du
4: territoire c est... C est un tout ça n'est pas négligeable. Il faut imaginer que si on parle de stock en centaines de milliers de munitions, on parle de munitions qui sont adaptables aux chars de l'Union soviétique, pardon, de la Russie, mais parce qu'ils ont été conçus à l'époque soviétique et ces munitions, ce sont des munitions d'un calibre qui est exactement le calibre qui va avec ces chars. Donc en clair, il s'agit pour la Russie, si... L'accord se fait avec la Corée du Nord, ce qu'on ne saura jamais vraiment. Mais euh, ce qui permettra à la Russie de disposer de munitions dont, clairement, elle semble manquer. Comment on sait qu'elle semble en manquer Tout simplement parce qu'elle en envoie moins sur les Ukrainiens. Elle a baissé considérablement son rythme d'attrition, c'est-à-dire de fatigue des forces ukrainiennes. Ça, elle ne le fait pas par grandeur d'âme. Elle le fait parce qu'elle a, a moins de munitions. Elle est obligée de faire une économie de munitions en avoir davantage, c'est relancer le programme de bombardement.
0: Une petite aide, une aide moyenne, une aide conséquente pour Vladimir Poutine
2: Je pense que tous les moyens sont bons à prendre pour la Russie, c'est clair, comme vous le disiez, euh, il y a ce besoin qui est là, c'est un constat, euh, les, le complexe militaro-industriel russe, c'est le secret euh, le, mieux le mieux gardé du palais. Euh, on a notre confrère, Evan Gershkovitch, qui est en prison euh, pour, euh, en Russie, actuellement euh, journaliste du, du Wall Street Journal, pour avoir essayé d'en savoir plus. Donc ce n'est pas, pas des plaisanteries. On ne, on ne sait pas vraiment, il n'y a aucun moyen de savoir qu'est-ce euh, qu qu'ils produisent en termes d'armes, de munitions, etc. Euh, – ce qu'on ce qu sait, c'est que, euh, non pas de euro, mais de facto, l'économie russe est passée en, en mode industrie de guerre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi martiale adoptée, mais toutes les usines, il y a des lois qui font que toutes les usines du pays sont mobilisables euh, à volonté pour l'effort de guerre. Donc Et on, on sait.
4: Cette usine d'optique qui a brûlé. Exactement. Une usine d'optique voilà,
2: avec les bombardements de l'armée ukrainienne. Pour des armes. Donc effectivement, euh, l'effort de production est là. Maintenant, évidemment, euh, tous les moyens sont bons à prendre. Est-ce que ça va changer la donne sur le front ou pas. Euh, ça, c'est très difficile de le dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va, ça, certaine... ça, ça va alimenter la machine de guerre russe Et,
0: pardon, hein, je suis peut-être bloquée sur euh, la mauvaise image de la Corée du Nord, mais se dire que la seule option aujourd'hui de Vladimir Poutine pour essayer de faire une différence sur le terrain, c'est d'aller amener Kim Jong-un en Extrême-Orient russe. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'ils sont quand même très, très, très mal les Russes
4: J'ai une toute petite hypothèse, puis une très courte, et Mais vous là, me allez. direz ce que vous en pensez. Euh, en 1950, la Corée du Nord, le grand-père de Kim Jong-un, il appelle qui Il appelle Staline. Euh, il y a en Russie un certain nombre de nostalgiques notamment dans les mouvements communistes euh, de cette époque où la Corée du Nord faisait clairement partie du camp des amis. Qu'aujourd'hui, l'ami coréen vienne, euh, au, pas au secours, n'exagérons pas, mais en aide, en assistance de la Russie, ce n'est pas forcément mal vu par une partie de la population russe. Je vous soumets Non, cette, mais est-ce que c'est un acte...
0: Ça, c'est hyper intéressant, Albon, mais est-ce que c'est un acte désespéré est-ce que est... il regarde autour de lui il y a plus personne qui lui répond au téléphone il se dit bah tiens je vais appeler Kim il va me filer un coup de main dans la un guerre. Acte,
4: un acte pratique et efficace voilà de voilà des munitions qui existent et qui peuvent relater dans un temps relativement bref être Mis à disposition de l'armée russe,
2: c'est à dire que ça fait gagner du temps le temps que les usines russes en produisent. Et puis les nord-coréens, ce n'est pas les seuls. Euh, il y encore une fois, il n'y a pas d'exclusion ni d'exclusivité. La Russie elle-même euh, est sous sanction et il est interdit de fournir des armes et des, et des munitions à la Russie. Mais euh, un certain nombre d'autres pays le font, comme l'Iran, le Venezuela ou l'Égypte, à ce que je si je ne me trompe pas. Donc ce n'est pas le seul en fait partenaire. La Russie est sans cesse en train d'essayer d'en d'autres. Il se trouve que c'est un partenaire facile, entre guillemets, évident, euh, puisque encore une fois, qui Jong-un n'a pas rechigné à refaire le déplacement. Il y a une petite frontière entre la Russie et la Corée du Nord et cette voie ferrée qui, permet, qui lui permet d'arriver physiquement jusqu'à Vladivostok et au-delà. Et donc, voilà, enfin, comme on le disait, tous les moyens sont bons à prendre. Après, c'est sûr, si la question est de savoir est-ce que la Russie est en difficulté ou pas, oui, elle est en permanence en difficulté puisqu'elle s'est engagée dans une guerre que manifestement, et on le voit depuis le début, Vladimir Poutine n'a pas les moyens de mener puisqu'il a aussi réduit ses objectifs de guerre, euh, maintenant, euh, de là à faire des pronostics pour est-ce que ça va, la guerre va se terminer plus vite Est-ce que je pense que c'est un peu trop tôt et que malheureusement, comme c'est un secret d'État, on en est réduit à attendre et à observer. C'est pas un acte désespéré d'aller chercher Kim Jong-un comme meilleur allié de la Terre Stratégique et euh, un peu euh, idiot aussi, ah. on peut le dire.
6: C'est oui, non, c'est la traduction de la, de la convergence des régimes isolés. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, à mesure de, de la guerre en Ukraine, le, le Kremlin est de plus en plus isolé sur la, sur la. la la scène diplomatique internationale, et regarde ce qu'il y a autour de lui ce qui est disponible. Et effectivement, il se sert voilà, autant que possible... Ça be – ça
0: beaucoup mieux que moi, c'est beaucoup mieux dit. Là. <rires> ma, ma question est beaucoup mieux traduite. – Non, Merci, plus, Emmanuel. – je...
6: je dis idiot parce qu'il qu
2: y a le risque nucléaire, quand même, alors, et ça, il ne faut pas
0: l'oublier.
6: – Alors, effectivement, ouais, je, on, peut, on, peut, on peut parler de ce sujet-là, justement, c'est que quand j'évoquais tout à l'heure à dessein ce que l'administration américaine de Bush, c'est-à-dire Bush Junior et donc l'invasion en Irak post-11 septembre, la guerre globale contre le, le terrorisme, etc., parler d'Axis of Evil, il y a aujourd'hui, quand on regarde ça, un club de régimes qui est nucléarisé, Poutine, Nord-Corée avec Kim Jong-un, euh, qui ont l'arme nucléaire, hein, je pourrais être clair, euh, Pékin, Xi Jinping, on parle du régime iranien qui Iran. a la bombe de facto, voilà, le régime iranien, et on évoquait tout à l'heure le Pakistan très brièvement et là-dedans dans l'équation des fameux non alignés qui ont un agenda global, etc., qui pèse, mais qui est encore, si je puis dire, en interaction avec une bonne partie de la sphère occidentale, l'Inde. Donc on a là, si vous voulez, un club nucléarisé qui vient renforcer, si je puis dire, l'inquiétude stratégique globale, indépendamment des quelques gouttes d'eau d'obus de 122 mm qui vont être livrés qui sont déjà d'ailleurs livrés par la Corée du Nord à la, à la Russie.
0: Et c'est... Non, non, juste
6: avec la, la, toujours la difficulté de la logistique russe, pour acheminer du matériel nord-coréen vers le front en Ukraine, ce n'est pas évident du tout au regard de la réalité géographique de la Russie. Et en cela, juste une dernière non, chose en, incise, en, en cela, on, on, on peut bien comprendre l'équation chinoise qui vient favoriser et faciliter potentiellement par des intermédiaires la circulation de ces matériels.
0: Alors, puisque vous l'avez euh, évoqué, je vous remercie, euh, Elena. ce sera la, la dernière question, la dernière réponse. Mmh. Est-ce que ça remet au centre du jeu, effectivement, la menace nucléaire qui avait été brandie par Vladimir Poutine plusieurs fois au cours de cette guerre qui avait euh, créé des poussées de, de, de frayeurs dans, dans le monde Est-ce que effectivement le côté nucléaire de Kim Jong-un vient en rajouter de ce côté-là Est-ce qu'au-delà des munitions, peut-être pas une arme nucléaire, mais une arme sale, une arme extrêmement létale
2: – Mais malheureusement, euh, oui, parce que euh, les discours, en tout cas, sont là. Et euh, l'expérience aussi nous apprend qu'il ne faut pas négliger euh, ce que disent euh, les dictateurs. Et je, re je repense à la conférence sur la sécurité à Moscou euh, de cet été. Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères a dit texto que la guerre nucléaire était inévitable parce que le diable américain euh, nucléarise la péninsule coréenne. Donc c'est exactement le même discours du côté russe qui est d'accuser les Américains, parce que le discours euh, de menace nucléaire russe, il n'est jamais, euh, on menace le monde d'une guerre nucléaire. Ce sont les États-Unis qui menacent le monde d'une guerre nucléaire. Et lorsque cette question euh, hier a donc été posée à Dmitri Peskov euh, par le journaliste russe Pavel Zarubin qui lui a dit alors euh, est-ce que euh, la, la question nucléaire a été évoquée puisque les Nord-Coréens disent que la guerre nucléaire est inévitable, euh, il, et il lui a aussi demandé est-ce que pour nous c'est une limite Dmitri Peskov n'a pas répondu. À la question de la limite, il a juste dit non, euh, la, guerre, la question nucléaire n'a pas été évoquée. Donc on voit que, euh, en tout cas dans les discours, le fait de brandir la menace, euh, personne n'y est réticent. Maintenant, on sait que pour les Chinois, euh, le nucléaire, c'est une ligne rouge. Mais là aussi, cela n'a pas été évoqué dans le communiqué du G20 qui s'est contenté de dire on veut la paix dans le monde et personne ne doit envahir son voisin. C'était passionnant, merci à tous les droits, merci Alban, merci
0: Emmanuel Véron euh, et Le Monde face à la Chine, votre dernier ouvrage, vous nous rappelez les éditions Capit édition. Voilà. édition. Merci Elena. on vous retrouve tous les vendredis à 18h40 sur France 24 pour décrypter cette propagande et ces discours russes. Euh, chaque soir, vous le savez, vous allez en prendre l'habitude dans le monde de l'Oison, il y a le choix de nos éditorialistes et ce soir le choix de Gilles Bornstein. Bonsoir Gilles. Bonsoir à tous, bonsoir Patricia. Et bienvenue. Ce soir, vous nous parlez euh, d'Edouard Philippe. Tout à fait. Euh, on avait intitulé euh, les titres tout à l'heure en disant « Ceci n'est pas un programme ah, ». C'est tout à fait ça. Hein « Des petits pas, un livre, mais pas de déclaration ».
8: Exactement, Edouard Philippe qui revient avec un livre, ça lui permet d'être dans les médias, des médias choisis, sans être omniprésent, évidemment il ne fait pas de politique, il fait de la promo, mais enfin quand même, le livre c'est assez finot, ça s'appelle « Des lieux qui disent », alors son école, le port du Havre, son lycée, l'hôpital, ce qui lui permet non pas de faire un programme, mais de montrer une sorte de profondeur, de densité, de prendre de l'altitude, une vision. J'ai choisi un exprès, un extrait ce matin sur France Inter, où justement il essaye de dire un peu qui il est et ce qu'il veut sans faire, de propositions précises.
7: On est quand même
4: un peu fait de le, là où on est né. Euh, et, et les lieux dans lesquels on a vécu. Les lieux où on a fait des expériences sensibles euh, par rapport à un sujet, par rapport à une problématique. Les lieux où on a compris quelque chose. Ils disent beaucoup de choses et ils, et, et ils vous construisent beaucoup sur la façon dont vous voyez le monde. Mais on ne peut pas se réduire à ce qu'on qu est, si j'ose dire. On ne peut pas se réduire à là où on est né. Vous aurez remarqué que dans ce livre, j'essaie à la fois de faire euh, de, de dire combien leur racinement est important, mais aussi de montrer que euh, la vie d'une nation, euh, le débat politique, doit s'organiser, pas, au, pas autour de là d'où on vient, mmh. mais autour de là où on veut aller.
8: Donc vous aurez remarqué qu'il s'éloigne volontairement des contingences, il ne parle pas de la baïa, il ne parle pas de la ristourne sur le carburant, il essaye de dessiner un personnage là où ses concurrents de droite, eux qu'ils soient ministres de l'intérieur ou ministres de l'économie, sont bien obligés de gérer le pays au quotidien. Alors il
0: disait à la fin de cet extrait, euh, c'est pas important, c'est pas d'où on vient, c'est là où on veut aller, mm -hmm. s'il veut aller vers 2017, est-ce qu'il est bien placé Gilles pour l'instant, c'est lui le. 2027, mieux... 2027, pardon. Oui,
8: 2027, évidemment. Pour l'instant, c'est lui le mieux placé. Deux sondages rapidement. D'abord un qui est tout frais, qui est paru, qui est paru cet après-midi. Vous savez, celui des codes de popularité des bonnes opinions. On va le voir. C'est simple. Il est premier. Voilà, dans les bonnes opinions, il est premier. Édouard Philippe, 59, le deuxième. Bruno Le Maire est à 48, c'est-à-dire quand même 11 points derrière. Après, il y a. Il y en a d'autres entre Bruno Le Maire et Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, mais les autres stars de la politique, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, sont quand même assez loin. Autre sondage, celui-là n'est pas un sondage d'intention de vote réellement, mais c'est un sondage « Pourriez-vous voter pour ?» Eh bien, 33% des gens pourraient voter. Pour Édouard euh, Philippe, là je les ai mis dans l'ordre, la favorite Marine Le Pen, 30%, et puis le troisième Bruno Le Maire, 19% seulement, euh, Gérald Darmanin, 17%. 17%. C'est pas du tout des intentions de vote, de toute façon des intentions de vote à 3 ans et demi, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça donne quand même une indication de son potentiel, et en potentiel, pour l'instant, il est devant les autres.
0: Et alors est-ce que être devant les autres, être favori mmh. Ça porte bonheur ou c'est une chaussure, enfin un caillou dans la chaussure euh, Je
8: sais que vous avez la réponse, ça ne porte pas bonheur parce qu'on sait qu'il y a énormément de gens qui se sont vus président de la République et qu'ils ne l'ont jamais été. On va voir des photos. Il y a évidemment son mentor, Alain Juppé, qui est en bas à droite, qui n'a jamais été élu. Edouard Balladur, que tout le monde disait, vous vous souvenez de cette campagne tout le monde le disait président de la République. Même François Fillon, sans l'affaire Pénélope, il était tout à fait favori. Et même Dominique Strauss-Kahn, avant l'affaire du Sofitel, eh bien on le donnait gagnant de l'élection présidentielle. Il y a des favoris qui ont gagné. Nicolas Sarkozy a été favori, il a gagné. Mais c'est vrai que le plus souvent, le plus souvent, les favoris perdent. Il y a trois ans et demi à attendre et à gérer. trois ans et demi, c'est long. Euh, c'est très long. Il faut une gestion très fine. Parce que s'il si, continue à être en altitude, à faire des généralités, bah, les gens vont oublier. Ils vont se dire bah, « qu'est-ce qu'il nous propose ?». A l'inverse, s'il saute sur toutes les balles, il va s'abîmer. Donc il doit trouver la distance vis-à-vis euh, -vis de l'actualité. Mais sa principale difficulté, eh bien, c'est de gérer sa relation et sa distance à Emmanuel Macron. Il a été trois ans Premier ministre d'Emmanuel Macron. C'est compliqué d'être l'héritier d'un président abîmé dans l'opinion. On ne sait pas comment terminera Emmanuel Macron. Mais pour l'instant, ce pas terrible. Donc ces images-là, de cette proximité, de cette fraternité entre les deux, il doit la gérer très finement être l'héritier, ne serait-ce que pour avoir l'investiture Renaissance, enfin, oui, Renaissance, mais aussi s'en séparer. Il y en a un qui avait réussi ça, c'est Nicolas Sarkozy, qui avait pris ses distances avec Jacques Chirac. Euh, pourtant, ils étaient dans le même parti. Pour l'instant, cette distance, il y arrive. L'alchimie, la politique, c'est compliqué. C'est fait d'alchimie. Pour l'instant, il arrive à rassembler son camp, les marcheurs. Il est très populaire dans la droite modérée, beaucoup plus qu'Éric Ciotti ou que Laurent Wauquiez. Et puis, c'est assez mystérieux, mais à gauche, il n'inspire pas la même antipathie qu'Emmanuel Macron. Donc pour l'instant, cette distance, il y arrive, mais il reste trois ans et demi à tenir.
0: Et on ajoute à ces difficultés ou à ces atouts le problème oui. du physique qui change avec cette maladie
8: alors, je, voulais, je ne voulais pas en parler. Puis après, je me suis dit, je ne peux pas ne pas en parler parce que quand. moi, évidemment, tout le monde le voit. Tout le monde le, tout voit. le voit. Et puis, en tant que journaliste politique, on me pose des questions. Alors, Edouard Philippe, 100% des cas où on me parle d'Edouard Philippe, on me parle de sa maladie. Je ne sais pas vous, mais ça n'existe pas qu'on vous parle d'Edouard Philippe aujourd'hui sans parler de sa maladie. Donc, il aurait été artificiel de ne pas euh, en parler. Les Français ne disent pas. Non, les Français ne disent pas ça, mais est-ce qu'il peut être dit comme ça Est-ce que les Français voteront pour un malade sans jamais dire que eux, ça les gêne Mais enfin, quand même, ces interrogations signifient quelque chose. Je dirais deux choses. D'abord, il joue assez bien le jeu. Ce matin, on l'a entendu. Il a dit « Cette maladie m'a donné un supplément d'humanité. Les Français viennent me voir. Je suis plus proche d'eux. » Ça lui enlève un peu son petit côté techno-jupéiste. Euh, Puis après, on disait que les Français n'éliraient jamais quelqu'un qui n'a pas d'expérience politique. Ils ont élu Emmanuel Macron. On disait que les Français n'éliraient jamais une femme. Ils ne l'ont pas encore fait. Mais enfin, trois fois, une femme a été finaliste de l'élection présidentielle. Souvent, nous, les observateurs, on pose des problèmes qui finalement n'en sont, sont pas tant que ça pour les Français. Donc si je devais faire un pronostic, je dis pas que c'est un avantage, mais euh, je ne suis pas certain qu'au final, ça sera un inconvénient.
0: Merci beaucoup, Gilles. Toujours un plaisir de vous accueillir. Merci aux invités de cette première partie. Après le choix de Gilles Bornstein, le second choix du monde de l'Oison focus sur les factures de l'énergie dont on redoute l'emballement. Après la hausse de 10% du prix de l'électricité cet été, le prix du pétrole pourrait lui aussi s'envoler. Nous dites-vous, Gilles Papin, un autre Gilles qu'on aime bien. Bonsoir, Gilles. Bonsoir. Vous êtes devant l'écran tactile de France Info.
7: Oui, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui nous annonce que 1 million de barils par jour en moins jusqu'à la fin de l'année. C'est une production en baisse qui est due à deux pays, l'Arabie saoudite et la Russie, qui donc ont baissé leur production. Ce pas, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis le début de l'année 2023, mais cette baisse était compensée par deux autres pays producteurs de pétrole, le Brésil et les États-Unis, mais ils ont annoncé, eux, qu'ils ne pouvaient plus faire face à... À la demande, d'autant que l'Agence internationale de l'énergie annonce que 2023, c'est une période record de la demande mondiale. Plus 2,2 millions de barils jour par rapport à 2022. La cause de cela, eh c'est la consommation chinoise qui est repartie à la hausse, levée des mesures sanitaires. C'est aussi la consommation des carburants d'avion. Là, pareil, nous sommes dans l'après-Covid, le tourisme est reparti à la hausse. Et enfin, dernière chose, la pétrochimie. Les industriels qui fabriquent du plastique ou encore des engrais sont de gros consommateurs d'hydrocarbures.
0: Merci beaucoup, Gilles, d'avoir posé euh, la question euh, qui va nourrir notre débat. On en discute dans cette seconde partie avec Nicolas euh, De Varennes. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Président de l'Union des industries utilisatrices d'énergie, l'Uniden. Et puis euh, Nicolas Goldberg. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Consultant spécialiste de l'énergie à Columbus euh, Consulting. L'énergie prête à faire flamber les factures on vous répond. Je vous rappelle la mécanique de l'émission. On vous répond dans quelques minutes. Il suffit euh, d'aller sur notre site franceinfo.fr euh, ou de cliquer et de flasher le QR code qui s'affiche sur votre écran. Euh, Gilles nous redonnait euh, les chiffres euh, des euh, hydrocarbures. Est-ce que vous aussi vous nous dites et vous dites à nos téléspectateurs notamment en ce qui concerne le pétrole. Il y a cette alerte de l'Agence internationale de l'énergie avec euh, des prix qui vont flamber à nouveau, ça va continuer à augmenter et sur la facture d'électricité et sur la facture à la pompe
3: Alors sur le pétrole, je ne suis pas le mieux placé parce que dans l'industrie, nous n'en consommons plus beaucoup, enfin, nous en consommons comme matière première, des dérivés du pétrole, mais fondamentalement, ce qui nous sert comme énergie, c'est l'électricité et le gaz. Euh, où, où on est toujours dans un contexte haussier, enfin un contexte en tout cas élevé, très élevé, mais significativement élevé en Europe pour l'électricité. Pour le gaz, pour l'instant, euh, il est encore à des niveaux relativement modérés. Euh, voilà, pour des raisons spécifiques à l'Europe.
9: Monsieur euh, bon, Effectivement, sur, sur le pétrole, euh, pas forcément le mieux passé pour, euh, pour le dire, mais quand on voit les prix à la pompe, effectivement, on voit bien qu'il y a eu une hausse. Est-ce qu'elle va durer euh, ça, ça dépend de plusieurs facteurs euh, géopolitiques. Hein, à mesure que les prix montent, la demande baisse, donc on a un effet euh, d'autorégulation. Mais euh, sur l'électricité et, et le gaz, comme ça a été dit à l'instant par, par Nicolas de Varennes, on est toujours à des niveaux très élevés. Et euh, les Français particuliers ont déjà vu une nouvelle hausse de leur facture de 10% en août, ce qui ajouté à la hausse des 15% en février fait une hausse complètement inédite. Et encore, on est sous bouclier tarifaire, c'est-à-dire que la facture d'électricité des particuliers est encore subventionnée par l'État, donc ça aurait pu être, être beaucoup plus. Euh, sur le gaz, on a des niveaux qui, qui sont redescendus par rapport à ce qu'on a connu en 2022, mais qui sont toujours élevés, qui sont toujours deux fois plus élevés que ce qu'on avait avant crise. En tout, cas, euh, en tout cas en Europe, parce qu'on est dépendant des marchés internationaux. Euh, comme on a, on a arrêté d'importer du gaz par gazoduc euh, de Russie, il a fallu le compenser par du gaz naturel liquéfié donc qui arrive par bateau. Et ça, c'est un marché mondial sur lequel il y a une énorme compétition. Donc euh, on a toujours des prix qui sont très élevés. On a des boucliers tarifaires qui s'éteignent progressivement parce qu'ils coûtent cher aux États et euh, ne sont pas tenables dans, dans la durée. Est-ce qu'on aura euh, une accalmie euh, là-dessus Ça va dépendre de plusieurs facteurs, ça va dépendre de comment évolue la demande, ça va dépendre aussi de comment est-ce qu'on ajuste notre production. Si on arrive à produire plus d'électricité à partir de nos renouvelables, si le parc nucléaire remonte sa production, on pourra avoir une accalmie sur euh, les marchés européens, sur le gaz. C'est quand même parti pour durer, euh, pour durer un petit moment.
0: – Sur l'électricité, messieurs, la question est vaste et dans quelques minutes, ce seront nos téléspectateurs qui vous poseront eux-mêmes les questions qui les concernent. Mais vous, Nicolas De Varennes, est-ce que vous êtes inquiet, pour parler clair, quand on a vu les plus 10% cet été, est-ce que vous allez encore avoir les entreprises que vous représentez être lestées par un prix qui ne fait qu'augmenter
3: ?– Alors le prix de l'électricité, pour remettre des chiffres en face, nous étions dans un univers… Il y a 200 ans, euh, avant crise énergétique de l'année dernière, un univers où, grosso modo, les prix de marché étaient entre 40 et 50 euros par mégawatt-heure. Nous sommes aujourd'hui, actuellement, et pour les deux à trois années à venir, ce qu'on appelle les, les prix futurs, les calendars, euh, nous sommes dans, dans un univers qui est entre 110 et 150. Donc il y a encore un facteur quasiment 4. Donc c'est un sujet de préoccupation euh, extrêmement important. Alors certes, on a passé l'hyper-crise euh, où les prix ont atteint 400, 500, 600 euros par mégawatt-heure, mais qui était absolument explosif. On est, on est aujourd'hui installé sur ce plateau, sur ce très haut plateau, qui est extrêmement préoccupant parce qu'en euh, écart par rapport aux États-Unis ou à la Chine, on a grosso modo un facteur, un facteur 3. Hein. Les fourchettes de prix aux États-Unis pour nos concurrents installés aux États-Unis, c'est entre 50 et 80 dollars maximum. En Chine, ce sont des prix administrés, des prix régulés, où là aussi l'électricité est entre 40 et 40 et 70. Donc vous voyez bien qu'en se plaçant, euh, et tant pour 2024 que pour 2025-2026. Euh... Et du
0: coup, inquiétude
3: alors, et du coup, euh, du coup, forte préoccupation et surtout envoie de messages extrêmement forts sur le fait de dire qu'on ne peut pas, euh, ça n'est pas tenable, on ne peut pas continuer euh, à s'installer, à, à considérer qu'on est dans une situation normale parce qu'on on vient d'une situation où ils étaient à 400 ou 500. On est encore dans une situation anormale, une situation euh, insoutenable, pour en parler, sur le plan de la compétitivité.
0: Et du coup, message à l'État, message au gouvernement, qu'est-ce que vous leur dites, qu'est-ce que vous leur demandez On entend bien que pour les simples citoyens, les simples consommateurs, les messages qui passent de la part du gouvernement, c'est ça commence à coûter trop cher, euh, on va lentement lever le pied, malgré des hausses parfois hallucinantes des factures d'électricité. Euh, vous, vous demandez la même chose
3: Alors, il y a aujourd'hui en France, pour les industriels et également pour les consommateurs résidentiels, un dispositif qui s'appelle l'AREN, qui est un, qui est un qui est un dispositif sur lequel il y a un prix fixé, qui est à 42 euros le mégawatt-heure depuis une dizaine d'années, qui, euh, qui exerce une pression à la baisse, heureusement, et qui permet d'avoir un prix moyen pondéré qui est inférieur au niveau de prix de marché que je vous indiquez. Le sujet est que cette arène va disparaître dans deux ans. Et donc, il faut dès à présent, et il faut d'ici la fin de l'année en réalité, euh, que le gouvernement fasse voter les dispositions qui vont permettre de, de mettre en place le nouveau dispositif qui succédera à l'arène. Et c'est là où les discussions sont actives en ce moment sur le sujet, avec une composante de, de contrat, de contrat long terme, avec les fournisseurs. Et, et pour nous, gros industriels, essentiellement avec EDF, parce que nous, pouvons, euh, nous sommes avant tout adossés au parc nucléaire. Et donc euh, l'essentiel du débat est avec EDF, mais sans, sans exclusivité vis-à-vis des autres fournisseurs alternatifs, bien sûr. Mais euh, pour nous, nous avons besoin de la compétitivité intrinsèque du parc nucléaire pour, euh, pour poursuivre nos activités.
0: Nicolas Goldberg, il y a quelques jours, en début de semaine, Agnès pannier Runaché est allé dire aux fournisseurs d'électricité euh, qu'ils seraient surveillés de près. Et que les hausses, la fameuse hausse de 10% et des prix qui avaient explosé pour certains fournisseurs, qu'elle a taxé, je crois, de fournisseurs voyous, ne seraient plus acceptables Est-ce qu'il y a une police à faire de ce côté-là Est-ce qu'il y a effectivement des fournisseurs, des distributeurs qui ont profité de cette situation inflationniste des prix pour faire n'importe quoi avec leurs clients
9: – Effectivement, c'est le cas, et ils ont, certains ont même été condamnés. Donc, euh, les procédures sont encore en appel, donc je ne pourrais pas citer les noms, mais euh, il y a des fournisseurs qui, en première instance, ont été, ont été condamnés. Maintenant, euh, ça concerne quand même une minorité euh, de fournisseurs sur une minorité de clients. Euh, si les factures flambent, ce n'est pas parce que tous les fournisseurs font n'importe quoi, c'est surtout parce que l'année dernière, on a un parc nucléaire qui a produit très peu. Donc, euh, on a eu des prix de marché qui se sont envolé en France, et surtout, on a eu un manque à gagner pour EDF. Si on avait produit beaucoup de nucléaire euh, l'an dernier, il faut voir que euh, EDF produit, et, euh, mais vend surtout avec un plafond, on aurait généré des surprofits qu'on aurait pu rétribuer aux consommateurs. Ça n'a pas été le cas, puisqu'il y a eu une crise de disponibilité sur le, euh, le parc nucléaire, et donc on n'a pas eu ces, euh, ces grands bénéfices. Donc oui, il faut surveiller les fournisseurs qui abusent. Il y a une commission de régulation de l'énergie, il y a euh, une direction de la, ré, de la répression euh, des fraudes, il y a des condamnations qui ont lieu, mais ce n'est pas ça qui fait que euh, les factures de tous les Français euh, augmentent. Là-dessus, Et à l'avenir, on pourra jouer sur plusieurs choses. Il faut jouer, il faut Améliorer la production du parc nucléaire, avoir plus de renouvelables pour avoir plus de production chez nous, il faut avoir les systèmes de régulation qui permettent aux consommateurs particuliers comme industriels de profiter de ce coût de production qui est extrêmement bas. Nicolas de Varenne vient d'évoquer l'AREN. L'AREN, c'est un dispositif réglementaire qui permet d'avoir une électricité à 42 euros, quel que soit le prix de marché, mais qui a un plafond et euh, qui s'étend. Donc là, tout le monde demande la fin de l'arène EDF en premier, parce qu'ils disent qu'ils voudraient bien vendre leur euh, électricité nucléaire plus chère. S'ils la vendent plus chère, c'est-à-dire qu'un consommateur paye plus cher. Donc voilà, la vraie question, c'est quel mécanisme de régulation on met maintenant en place pour protéger les particuliers comme les, euh, les professionnels Et attention, il faut bien voir qu'on a profité quand même d'une partie du parc nucléaire à bas prix pendant longtemps. Euh, ce ne sera, plus, -ce forcément ce le sera cas. plus forcément le cas à l'avenir. Oui.
0: Alors, vous euh, touchiez aussi du doigt, monsieur, le, le prix du carburant il y a un instant. Il y a la facture d'électricité, il y a la facture à la pompe. On parlait des aides de l'État ou de ce que l'État pouvait faire. Écoutez euh, ce que disait euh, tout à l'heure le porte-parole du gouvernement.
9: L'État a fait et fait un effort considérable sur le carburant. Je rappelle que la France a mis en place des ristournes à la pompe au début pour absorber le choc de l'inflation sur le carburant. Ça a coûté des dizaines de milliards d'euros, des dizaines de milliards d'euros que nous ne pouvons pas utiliser pour financer des écoles ou des forces de sécurité
5: intérieure ou pour la santé. Ce sont des choix budgétaires.
0: Réaction ça, coûte, ça commence à coûter, c'est ce que nous dit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça commence à, ouais. le gouvernement met un peu le, le drapeau rouge. Au, au on sait de... que ça dure jusqu'à la fin. Pardon.
9: Bah, je... Au-delà au de ça, coûte, il faut bien, enfin, faut, faut bien rembobiner le film. Pendant un moment, on a eu, effectivement, on y retourne à la pompe de 30 centimes euh, pour tous. Ça a coûté cher. À que Total ça...
0: prolonge l'année prochaine.
9: Et que Total prolonge, mais ça a surtout... Euh, Avec d'autres vidé... supermarchés. Derrière, on a eu une crise des carburants et on a dit que ça a été aggravé par cette baisse euh, décidée par l'État parce que les frontaliers euh, qui, normalement, enfin, allaient de l'autre côté de la frontière pour s'approvisionner, bah, en fait, restaient en France. Et il y avait même d'autres frontaliers d'autres pays qui venaient en France pour, pour s'approvisionner. Donc, ça a eu un coût colossal pour l'État. Ça a eu plein d'effets pervers, justement, sur la sécurité d'approvisionnement. Et il faut bien voir que... Le but, du pétro enfin, le but de la transition climatique et euh, de l'émancipation des énergies fossiles, ce n'est pas d'enfermer les gens dans une consommation fossile en distribuant éternellement d'échecs. C'est bien d'arriver à faire oui, cette mais transition. Qu'est-ce qu'on qu qu dit,
0: Nicolas Goldberg, aux personnes qui nous regardent et qui vont vous interpeller dans un instant Qu'est-ce qu'on leur dit J'entends, évidemment, mm. euh, euh, votre raisonnement, mais les gens, ils regardent aussi le, leur, leur porte-monnaie.
3: C'est toujours l'extraordinaire difficulté euh, et exigence de l'action politique de concilier des, des impératifs de court terme que vous évoquez avec des, des obligations et des impératifs encore plus importants de long terme. On est bien d'accord tous pour considérer que la sortie des énergies fossiles est la voie qui va nous permettre de résoudre, enfin résoudre espérons-le, ou en tout cas de tempérer l'effet de la crise climatique. Donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Euh, la difficulté, c'est qu'après, donc ça conduirait, en toute logique, à devoir éliminer toute forme de, de subvention aux fossiles, et donc à l'essence et autres. Mais, mais après, il y a la question de l'acceptabilité politique et de la mise en œuvre. Cette conciliation, c'est par nature... Euh, je dirais l'essence de l'action politique avec ses difficultés, ses contraintes euh, et parfois ses contradictions puisque par moments il faut concéder sur, sur les objectifs de long terme pour pouvoir avancer sur le court terme.
0: Alors quand l'État euh, lève le pied, euh, la région, celle de Provence-Alpes-Côte d'Azur, prend le relais. Elle propose à son tour un chèque énergie de 250 euros à 100 000 foyers sous condition de revenus. Reportage en région donc d'Alexandre Malesson.
5: Un chèque pour régler sa facture d'énergie. Ce matin, dans la région sud, l'annonce ravie les habitants concernés. Pour en profiter, le revenu fiscal du foyer doit être inférieur ou égal à environ 13 240 euros par an. Fatima Metougui devrait être éligible. En arrêt maladie depuis plusieurs mois, ce chèque serait un coup de pouce important pour cette mère célibataire et ses deux petites filles.
2: C'est pour payer mes factures et ça va me... je gagne un petit peu sur... Mes ressources, au lieu que je paye la facture, j'ai fait autre chose. Euh, payer la cantine, payer la garderie, le goûter le petit-déjeuner, euh, le sport pour les enfants.
5: Pour financer cette mesure, la région a fait appel à l'Union européenne. 25 millions d'euros ont été mobilisés.
3: On s'inscrit sur le
4: site de la région à partir du 19 septembre et c'est payé avant le, le, le 25 décembre. Donc ça va aller très vite et ça permettra d'avoir un, un coup de pouce énergétique intéressant quand même parce que c'est 250 euros par, par foyer.
5: Au total, 100 000 foyers sont concernés par ce chèque énergie dans toute la région provence alpes côte d'Azur.
0: Alors, on a passé en revue avec nos experts le prix de l'électricité, euh, le prix euh, du carburant et du pétrole. Regardez ce que fait le prix euh, du gaz. Ça va s'afficher à l'instant euh, sur votre écran. Après, euh, ce plus haut euh, que vous voyez sur ce graphique, il est redescendu et a plutôt tendance à se euh, euh, stabiliser. Alors. Est-ce que ça doit nous interroger C'est vrai qu'on n'est pas forcément euh, expert en hydrocarbures. Pourquoi l'un s'emballe absolument et l'autre, qui est aussi euh, soumis et dont on aurait ou dont on a en théori théorie pardon, restreint l'approvisionnement via les sanctions contre la Russie, pourquoi lui tout d'un coup se, se stabilise
3: Je crois que sur le marché du gaz, on, on a en deux ans euh, passé dans un monde complètement différent. Il y a un changement de paradigme fondamental. Avant, le gaz était un marché essentiellement localisé. Euh, et qui se faisait essentiellement par, par gazoduc, donc, et avec des contrats très long terme, avec une visibilité. Donc un monde euh, d'approvisionnement du gaz qui était très largement fracturé, en tout cas parcellisé par région. On est en train de passer, on achève de passer à un marché mondialisé qui va ressembler de plus en plus à celui du pétrole, puisque les gazoducs, il y en a de moins en moins, en tout cas de Russie, il n'y en a quasiment plus. Euh, Mais là, avec un marché en
0: faveur des. Alors
3: aujourd'hui, vous avez un marché très mobile qui va être. Par construction très bateau. volatile, c'est le gaz naturel liquéfié, ce fameux gaz transporté par des méthaniers. Il y a des centaines de méthaniers qui sont en construction dans les chantiers asiatiques pour approvisionner les expéditions, enfin pour assurer les expéditions du Qatar, du Nigeria, demain, de tous les pays, des États-Unis, bien évidemment. Donc on est maintenant dans un marché qui est beaucoup plus globalisé, beaucoup plus volatile et qui dépend, je dirais, de l'arrivée à l'heure ou pas des bateaux dans un terminal méthanier à Fos, à Montoire euh, ou à Dunkerque ou, ou ailleurs aux États-Unis ou ailleurs en Europe. Et ça, c'est un changement fondamental de, de paradigme et qui, pour nous, industriels, est un sujet de préoccupation parce que nous avons, nous avons besoin de visibilité. Et donc, on instaure, il va s'installer une, une instabilité supplémentaire avec une volatilité des prix. C'est ce qui se passe actuellement. Euh, vous aviez, euh, parce que
0: ce prix-là, qui, est, qui semblait prix est stable, parce est que ça stocks, peut, demain, repartir bien sûr, bien
3: sûr. Il peut encore baisser dans les semaines à venir et il peut remonter brutalement au début de l'hiver. C'est-à-dire que la thermosensibilité, la sensibilité au, au froid euh, de la consommation de gaz devient plus forte que jamais. Nous avons aujourd'hui, le, le cours est très bas en Europe, bas, relativement bas en Europe, parce que Relativement bas. Aussi. Relativement bas. Relativement bas parce que euh, les réservoirs souterrains sont, sont très largement sont pleins au-delà euh, des préconisations. Enfin, c'est un niveau satisfaisant. Euh, pour autant, euh, donc, le prix. On tendanciellement peut encore un peu baisser, euh, mais si effectivement la Chine se met à tirer très fort, comme elle le fait actuellement sur le pétrole, euh, ça peut entraîner des détournements de navires, et comme en matière de pétrole, les navires de gaz peuvent être vendus plusieurs fois entre leur départ des états unis ou du Moyen-Orient et leur arrivée dans un port européen. Donc vous voyez, on, on, change, euh, on change vraiment de logique, euh, on a changé complètement de logique et de paradigme sur le marché mondial du gaz. Et ça, pour nous, industriels, c'est un sujet de préoccupation, d'où le besoin d'avoir une visibilité, d'où le besoin de contrats long terme, qui est, euh, qui, qui est de façon générale notre... Notre attente.
0: Alors, le marché du gaz que nous euh, explicitait euh, Nicolas de Warren, Nicolas Goldberg, on a beaucoup dit ici sur ce plateau, ailleurs euh, chez nos confrères, que le contexte de la guerre en Ukraine était au départ le, la raison de la flambée des prix euh, des hydrocarbures et notamment du gaz. Qu'est-ce qu'on leur dit aujourd'hui Ça baisse et pourtant la guerre continue.
9: Alors, il faut bien voir que les prix du gaz avaient explosé avant la guerre en Ukraine. Euh, les prix du gaz euh, ont explosé à partir de mi-2021 parce qu'il y avait une reprise économique mondiale et parce que raisonnement qu'on a vu a posteriori, la, la Russie jouait déjà sur ses approvisionnements de gaz mi-2021, ce qui montre bien que cette guerre était quand même préparée de, de longue date par Vladimir Poutine. Donc ce, ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas uniquement la guerre en Ukraine, c'est vraiment le jeu que joue globalement euh, la Russie et la reprise économique mondiale. Il y a une bataille quand même pour le gaz partout dans le monde parce que c'est un bon substitut au charbon. Ça peut être un complément aux énergies renouvelables dans certaines régions. Et là, quand vous dites que ça s'est stabilisé, il faut voir la période qu'on a pris. Enfin, en le tout cas, ça, a... ça, ça baisse Bon, – ça, ça baisse gentiment, euh, yeah. donc euh, on, est tout, on est toujours deux fois euh, le prix qu'on avait euh, en 2019, et je ne vous parle même pas de 2020, où tous les marchés s'étaient complètement effondrés parce qu'il y avait eu une baisse de la demande en raison de euh, la crise mondiale du, euh, du Covid. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, ça baisse, mais enfin, c'est toujours très élevé. Et c'est ce qui fait qu'on a des factures qui sont, euh, qui sont toujours ressenties voilà. comme élevées. Merci et qu on remettait
0: de... quand même le, voilà, enfin, le graphique, il est peut-être... On se février 2022,
9: sac... mais ça avait déjà flambé à, ouais. à ce moment-là. Et là, on a, un, on a eu un pic pendant l'été 2022, parce qu'il y a eu une inquiétude. Il y a eu une inquiétude sur est-ce qu'on arrivera à passer, euh, passer l'hiver. Et donc, chaque, tout, tous les pays se battaient pour la moindre molécule, et c'est ce qui a fait augmenter les, les prix de façon déraisonnable. Et là, les prix se sont stabilisés à ce qu'on avait début 2022, mais début 2022, il faut bien le dire, les prix avaient déjà flambé parce qu'il y avait déjà cette inquiétude sur euh, la disponibilité de la ressource, vu la reprise économique et vu le jeu que jouait déjà la Russie euh, à l'époque au ce moment où on s'était dit
3: qu'il fallait quand même mondialiser ce marché, ne plus dépendre que des gazoducs Il faut avoir l'esprit que nous, industriels, nous n'achetons pas notre gaz, grâce au ciel on consomme énormément, on ne l'achète pas au jour le jour. Donc les variations que vous pouvez avoir au jour le jour, nous essayons de les atténuer. Et quand il s'agit d'acquérir une couverture, c'est-à-dire auprès d'une banque, pour acheter un prix à terme, par exemple une livraison en 2024, premier ou deuxième trimestre, c'est un coût, on paye le coût de cette couverture. Et c'est pour ça, encore, je reviens à cette question de la volatilité. Pour nous, la volatilité est un vrai problème, parce que de toute façon, ça nous coûte, ça nous met en situation de risque, parce que si vous achetez cher, vous, vous trouvez le... Vous retrouvez le Nicolas de Warren, en porte-à-faux. Je,
0: je vous interromps, mais vous allez pouvoir reprendre dans une seconde. Absolument. On fait un petit détour pour retrouver Myriam euh, bounafa qui va répondre. Euh, enfin, pas vous, mais les téléspectateurs vont répondre via vous, Myriam, dans un instant. Je suis effectivement votre relais. On vous répond. C'est tout de suite. On vient de parler des prix de l'énergie. À vous de nous poser euh, vos questions jusqu'à 18h30. On y répond avec nos invités que vous avez entendus. Énergie, la facture flambe.
1: Et puis, à partir de 18h30, on passe à cette campagne lancée par le gouvernement sur l'inceste, les, les violences sexuelles. Cette campagne choc, qu'en pensez-vous Quelles sont les questions que vous vous posez Vous connaissez le principe, il y a un QR code. Vous approchez votre téléphone portable, votre appareil photo, vous appuyez sur le lien et vous posez vos questions. On vous répond en
0: direct tout de suite. Tout de suite après la météo.